0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Unser nächster Gast ist Kunsthistorikerin, Professorin für Kunstgeschichte in Berlin und in Paris. Dieser Tage könnte man allerdings auch manchmal glauben, Benedikt Savoy sei Gesandte in Sachen Beutekunst, denn äh, ihr Thema oder ihre Themen gehörten zu vor einigen Jahren noch äh, eigentlich vor allem zu, ähm, zu der Umgebung von Spezialistinnen und Spezialisten und seit einiger Zeit aber werden sie besprochen und darüber wird gestritten in den großen Arenen von Politik und Gesellschaft vielleicht als ein Stichwort der Streit um die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter und daher sitzt Benedikt Zawada seit einiger Zeit auf sehr vielen Sofas heute auf dem blauen Sofa in Leipzig ich bin sehr glücklich darüber willkommen
1: ich bin glücklich
0: ähm, wir sprechen hier jetzt kurz gesagt über drei Bücher, nicht nur über eines. Ein Buch von Benedikt Savoie, das gerade für Furore sorgt, heißt Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Es gibt zwei weitere große Bände unter dem Titel Beute. Da sind Sie, Benedikt Savoie, nicht alleine Autorin, sondern das ist das Werk eines Teams. Können Sie uns dazu kurz mal was sagen, wie viele Leute daran mitgearbeitet haben? Insgesamt stehen sechs Fünf Autorinnen und Autoren drauf.
1: Herausgeberinnen und Herausgeber, dann zwei weitere, das sind die wissenschaftlichen Hilfskräfte, die Studenten, die mitgemacht haben und insgesamt haben etwa 80
0: Große, Autoren
1: daran gearbeitet. Ähm, und zwar Spezialisten von unterschiedlichen Bereichen. Und Sie haben Team gesagt dazu. Wir sagen, wir sagen gerne Kollektiv. Das Kollektiv. Kollektiv. Das klingt also, äh,
0: nach 70er Jahren.
1: Es klingt nach 70er Jahren. Und das ist ähm, auch ein schönes Wort, um zu zeigen, dass wir auch äh, zusammen gearbeitet haben. Also Co. Das hm. Ganze liegt im Co. Die Idee war, dass diese Themen Kunstraub, die Sie beschrieben haben, Beutekunst etc. So schwierig und komplex sind, dass man sie nicht alleine anpacken soll, und kann, sondern als Kollektiv und äh, ja. auch als kollektive Gesellschaft.
0: Ja. Wie viele sind das ungefähr gewesen, Autorinnen, Autoren und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter?
1: Ich glaube, insgesamt, wenn man alle beide Bände zusammenzählt, vielleicht 80 ja. und äh, im Kern äh, waren das Studierende der Technischen Universität, äh, sind das Herausgeberinnen ja. etc. Also eine große Gruppe.
0: Ich frage das auch deshalb, ähm, weil man sich in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht oft genug klar macht, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Es ist nicht das Genie, das in einer Einzelkammer sitzt, sondern tatsächlich eine große Gruppe, die Sie hier mit koordiniert haben. Und dennoch sind Sie aus dem spezialistisch arbeitenden Wissenschaftsbetrieb rausgegangen, haben für einen Publikumsverlag diese beiden Bände gemacht. Die sind ganz grob unterteilt in ein Bildband, in ein Textband. Wie ist es dazu gekommen?
1: Wir haben festgestellt, dass das Thema Translokationen, so nennen wir das wissenschaftlich, das heißt die äh, Verlagerung von Kulturgütern, von Kunstgütern unter asymmetrischen Machtverhältnissen, dass das eine sehr lange Geschichte hat. Eine lange Geschichte, die die verschiedenen Gesellschaften und Regionen der Welt in der Vergangenheit bis heute äh, mit Worten und mit Bildern gefasst haben. Mhm. Und äh, es war ein Ziel, schon lange, wir haben drei Jahre daran gearbeitet, ein Ziel war, so viele Texte wie möglich und so viele Bilder wie möglich zu diesem Thema äh, zu finden, zu suchen, zu finden, um zu schauen, wie äh, es Kontinuitäten gibt seit der Antike. Also welche Argumente immer wieder vorkommen, welche Bilder, starke Bilder, bis heute in Karikaturen etc. Äh, und dann haben wir daraus eine... Ja, ein, 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 eine Hitparade gemacht. Das, ist, das sind etwa 100 Texte oder etwas weniger und 100 Bilder, die wir jeweils...
0: Ja. Können Sie zum ein bisschen beschreiben, auf welche Regionen sich das bezieht? Also geschichtlich, chronologisch bezieht sich das tatsächlich auf nahezu die gesamten Jahrhunderte, mit denen wir uns alltäglich so beschäftigen. Es geht bis in die griechisch-römische Antike zurück.
1: Sogar bis zu noch? Asurbanipal. Okay, ja. Also noch weiter. Ja. Asurbanipal ah, ist unsere.
0: Genau, aber um, umreißen Sie es vielleicht mal ein bisschen. Worum genau, es also
1: Asurbanipal, das ist ganz weit zurück und das war für uns die erste Quelle in Keilschrift, in der ein Kunstwerk ruft: hol mich daraus zurück, wo mich die Feinde entführt haben, hol mich nach Hause zurück. Das macht eine Statue. Sie heißt Nanaya und das Ganze hat Asurbanipal in einem Text festhalten lassen. Das ist der Anfang chronologisch unserer Texte. Und das geht bis äh, zu sehr aktuellen Bildern, wie zum Beispiel eine Rückgabe eines Schwertes an Senegal vor einem Jahr durch äh, einen französischen Premierminister. So die Bandbreite.
0: Durch einen kürzlich zurückgetretenen französischen Premierminister. Ähm, ein anderer Anfang ist, also als ein anderer Anfang ist mir aufgefallen, Polybios, römischer Historiker, zweites Jahrhundert vor Christus. Und wenn ich das mal in einfachen Worten zusammenfasse, was ich da jetzt gesehen habe, dann kommt mir das vor, als hätte der geraten, die Besiegten nach einem Krieg nicht zu sehr zu demütigen, indem man ihnen noch mehr weg oder überhaupt Güter wegnimmt. Ähm, ist das eine Art von Motto für äh, diesen Band oder überschätze ich das damit?
1: Sie haben vollkommen recht. Dieser Text von Polybius, den man nicht täglich trifft, Polybius kennt man eher nicht, aber wenn man diesen Text einmal gelesen hat, merkt man, wie wichtig seine Stimme ist und wie sie überhaupt sich durch die Jahrhunderte zieht. Und zwar ist er selber als Grieche ein Opfer der Römer, der imperialen Römer, denn sie haben nicht nur die Kunst aus Griechenland nach Rom geholt, sondern auch ihn als Geisel. Und er wurde in Rom zu einem Hauslehrer und hat dann seine berühmte Geschichte geschrieben. Und das ist ein Ratgeber an die Sieger, an die Römer. Er schreibt... Leute, das ist nicht so gut, wenn man sich mit der Kunst der Besiegten schmückt, denn das kann bis zu Zorn, Rache und Hass erzeugen bei denen, die ihr Kulturgut verloren haben. Und das sagt er in so, so einfachen Worten, dass es in unseren Ohren wie von gestern klingt oder wie von aus Afrika ja. oder aus anderen Gegenden der Welt, ja. die beraubt wurden.
0: Ja, wenn man das so als Motto versteht oder wenn das so klingt, als wäre es von Vor kurzem oder wenn Sie gerade von Kontinuitäten gesprochen haben, dann leuchtet mir das zwar ein, wirft aber trotzdem auch die Frage auf, ist das immer das Gleiche, was die Menschen sich da einander antun oder gibt es auch entscheidende Unterschiede? Also vielleicht fallen Ihnen aus diesen enormen, riesigen äh, Zahlen von Quellen und Fällen auch Punkte ein oder einer, wo Sie es kurz illustrieren können, wo es wo es nicht nur um ein großes Kontinuum geht, sondern wo vielleicht auch mal was richtig anders ist.
1: Es ist immer richtig anders. Das Kontinuum ist, dass wir feststellen, dass Gesellschaften sich immer mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, sich positionieren mussten, bestimmte äh, Rhetoriken entwickelt haben. Und diese permanentes, dieses permanente Verhandeln des Themas ist das, was das Kontinuum ist. Und was uns heute sagt, ihr müsst auch weiter, ob ihr wollt oder nicht, das Thema lässt einen kein, keine Ruhe. Und äh, genau deshalb befassen wir uns auch damit.
0: Ja, also eine, ich greife jetzt mal ganz willkürlich ein Beispiel kurz raus aus diesen äh, vielen, vielen Seiten und wie ich gerade erfahren habe, das ist ja dieses, diese zwei Bände sind so praktisch, das ist so was Geronnenes und im Internet kann man noch sehr viel mehr Texte und Bilder nachschauen von ihrem Projekt. Ich greife eins raus, eine Briefmarke aus der DDR äh, mit dem Pergamon-Museum drauf und wenn wir heute über die Restitution von afrikanischer Kunst sprechen oder wenn wir heute von, von Objekten reden, die in Deutschland äh, in Museen stehen, die aber nicht aus Deutschland kommen, dann würde ich wetten, denken die nicht die meisten Leute an die DDR ausgerechnet. Also was 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 hat es mit dieser Briefmarke auf sich, die das Pergamonmuseum feiert aus der DDR. Das ist
1: ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn Briefmarken haben es überhaupt an sich. Wir haben einige weitere Briefmarken. Briefmarken ja. sind in Mini das, was am meisten zirkuliert an Bildern. Und in dem Fall ist es eine, ja, eine Begrüßung des Pergamon-Altars, das zum zweiten Mal nach Berlin kommt. Das erste Mal war am Ende des 19. Jahrhunderts. Vom Osmanischen Reich, aktuell die türkische Stadt Pergama, nach Berlin. Und dann hat die russische Trophäenkommission 1945 nach Moskau gebracht. Und es kam zehn Jahre später noch einmal in die DDR zurück, Schwesterstaat oder Bruderstaat. Und dafür hat die DDR eben sich sehr bedankt bei der UdSSR. Das wird zu einer Art der Propaganda und die Briefmarke ist die Begrüßungsformel sozusagen für die Rückkehr oder das zweite Ankommen des Bergermann-Alters. Natürlich denken wir nicht dran. Es gibt auch tolle DDR-Briefmarken mit Benin-Bronzen, hier aus dem Leipziger Museum Grassen.
0: Ja, Ja, genau. Damit sind wir in Leipzig gelandet. Damit sind wir vielleicht ein bisschen auch bei Ihrem Buch schon gelandet. Äh, Afrikas Kampf um seine Kunst. Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Damit sind wir jetzt in einer klar begrenzten historischen Zeit, ungefähr 1960er bis 1980er Jahre. Das heißt auch die Zeit von DDR und alter Bundesrepublik. Und wenn ich versuchen wollte, in einem Satz zusammenzufassen, worum es da geht in Ihrem Buch, dann... Würde das wahrscheinlich so gehen. All das, worüber wir heute streiten und diskutieren bei diesem Thema Rückgabe, hat es schon mal gegeben. Vor 40, 50 Jahren, in dieser, in diesen 60er, 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, hat Sie das überrascht, als Sie das festgestellt haben? Es hat mich nicht
1: nur überrascht, das hat mich bestürzt. Das war der Schock des Jahres 2018, als ich zusammen mit Felouin Sarr, äh, meinem hm. Kollegen aus Senegal, der Professor für Wirtschaft, für Ökonomie ist, als wir zusammen im Auftrag von Emmanuel Macron äh, einen ein, 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 ein Bericht schreiben sollten, wie man Kunst nach Afrika restituieren könnte, haben wir viele Gespräche in Afrika geführt, viele sehr wichtige Erfahrungen äh, und Erkenntnisse dort gehabt, aber eine Erkenntnis hatten wir in Paris im Archiv äh, und zwar, dass es so ein Bericht wie den, den wir gerade schreiben, es schon einmal gegeben hat, als wir beide Schulkinder waren. Und das ist bestürzend, wenn Sie denken, okay, ein junger, neuer Präsident, knappe 40 Jahre, spricht zum allerersten Mal von Restitution und dann werden zwei tolle Wissenschaftler beauftragt, das zu machen und wir hatten so das Gefühl, wir machen eine ja, neue Arbeit und dann finden wir im Archiv einen Bericht, von 1982, also wir waren beide ja äh, zehn Jahre alt und da steht drin von einem ehemaligen Louvre-Direktor, also nicht von einem Anarchisten mit einem Messer zwischen den Zähnen, sondern von einem angesehenen Wissenschaftler steht, wir müssen die Kunst nach Afrika restituieren, das ist ein Akt der Solidarität und der Fairness, ein Akt de Solidarité et d'Équité. Und das war für mich, äh, ja, ich war versteinert und <lacht> das war der Anfang dieses Buches. Ich gedacht,
0: ja, und Sie werden nicht die Einzige gewesen sein, sondern oft das heißt ja, dass Spezialisten und Spezialisten das nicht gewusst haben. Das ist tatsächlich eine Art von Gedächtnisschwund, kollektiven Gedächtnisschwund gegeben hat, oder?
1: Das lag unter einer großen Decke des Vergessens, einem Bleimantel des Vergessens und ähnlich wie andere Debatten. Die Klimadebatte, die wir heute führen, also über die Erderwärmung, die hat es auch in den 70ern gegeben. Damals hätte man fast schon die richtigen Schritte gemacht, um die Katastrophe von heute zu vermeiden. Und in diesem Fall war es genauso so. Und tatsächlich musste man, musste ich oder musste man archäologisch rangehen und diese ganzen unglaublich zahlreichen Quellen wiederfinden. Man muss nicht viel kratzen. Die liegen schon in Fernseharchiven, in Rundfunkarchiven ja. etc. Und dann stellte sich heraus, wow.
0: Ja. Versuchen Sie doch mal ein bisschen zu beschreiben, wie diese Debatte damals strukturiert war. Also ganz offensichtlich hat dieser Louvre-Direktor nicht einfach so schreiben können, das ist ein Akt der Fairness, das muss sein und dann wird das auch gemacht, sondern äh, Ihr Buch handelt ja von, von einer Wand von Verhinderungen. Also immer, immer wieder ähm, werden die verschiedensten Willensbekundungen zurückzugeben, Forderungen aus afrikanischen Ländern, wir wollen, zurückhaben und aber auch sehr wirkungsvolle äh, Unterbrechungen oder Verhinderungen ins Werk gesetzt und zwar interessanterweise gar nicht unbedingt immer auf der Ebene, also auf der obersten Ebene der Politik, sondern ganz oft eher auf der Ebene von äh, Ministerialdirektoren oder äh, Museumschefs oder so. Äh, also, aber wie, 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 ist das, wie hat sich das vollzogen, dieses Verhindern eines Akts?
1: Ja, Großartig, dass Sie das Verhindern jetzt äh, haben wollen. Aber wichtig ist auch zu sagen, wer, wer Restitutionen wollten. Also Ach. wer hat damit angefangen? Mhm. Und was wird verhindert? Es ist so, dass äh, im Jahr der Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Staaten 1960 das starke Bedürfnis artikuliert wird von vielen Intellektuellen in Afrika, eine Art Kraftnahrung für die Gestaltung der eigenen Zukunft, der freien, neuen, unabhängigen Zukunft zu haben. Und einige Stimmen erheben sich da von Filmemangelien von Journalisten, von Dichtern, die sagen, der Weg, den wir zu gehen haben jetzt, ist so schwer. Wir brauchen unsere Kultur, wir müssen uns reconnecten, wieder äh, mit äh, uns verbinden mit uns selbst, ja. mit unserer immateriellen Kultur, Sprache, Religion, Philosophie, ja. aber auch mit unseren materiellen Kulturen, das heißt mit unseren Objekten historischen, die uns weggenommen wurden. Und das ist in den 60ern ein sehr, eine, ein, ein, ein sehr präsentes Motiv und auch sehr humanistisch formuliert, im Sinne von, wir sind auch ein Teil der Menschheit, man hat uns weismachen wollen, jahrelang, jahrzehntelang, dass wir keine Geschichte haben, dass wir unzivilisiert sind, dem ist nicht so, und das wollen wir jetzt uns wieder aneignen. Und am Anfang sind die Forderungen, nach Rückkehr ganz bescheiden. So was wie, gebt uns bitte ein paar Objekte als Dauerleihgabe, damit wir sie in unsere Museen, in Benin City etc. platzieren können. Und dann setzt die Verhinderung an äh, von Verwaltungspersonen, aber auch sehr, sehr dezidiert und klar und deutlich und gut dokumentiert. Auch Telefonate wurden protokolliert damals äh, von Museumsdirektoren, hm. fast nur Männer, nur Männer in den hm. 70ern, äh, die eine in, in der Bundesrepublik, in Deutschland, aber auch in Frankreich, England etc., aber für die Bundesrepublik ist es besonders gut dokumentiert, die eine richtige Abwehrstrategie äh, ja, aufschreiben und auch ja. durchführen.
0: Spielte die Technik, der, die Kulturtechnik der Lüge auch eine Rolle dabei?
1: Die Kulturtechnik der Lüge äh, spielt eine sehr schöne Rolle äh, dabei. Die Kulturtechnik des Verzögerns, mhm. damals unter dem Begriff retardierende Maßnahmen, die Kulturtechnik der Demütigung des Maulkorbs, der, äh, ja, einfach des Ignorierens von äh, Bitten, Forderungen etc. Aber die Kulturtechnik der Lüge ist schon die schönste. <lacht> Wahrscheinlich ein schönes Beispiel ist, dass ein neuer Direktor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz seinen Dienst antritt. Die Debatte läuft schon seit einigen Jahren, fragt er seinen Generaldirektor, sagen sie Ehrlich jetzt, unter uns, das ist alles schön protokolliert, aber wie viele Objekte müssten wir eigentlich zurückgeben, wenn wir es ernst meinen? Und der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Stefan Wetzold, schreibt zurück, ja, 500.000, im Grunde ist alles restitutionswürdig. Das ist das, was innerhalb dieser Dienstzimmer passiert, aber nach außen ungefähr. Ein Monat später wird derselbe Generalpräsident der Stiftung von der Politik gefragt. Sagen Sie, ist alles legal erworben worden, was Sie haben? Und die Antwort lautet
0: ja. Sau, Saubere Bestände. Klar. Sauber ist ein wichtiges ja. Wort, das ich erinnere. Schauen Einwandfrei. Wir mal, ja. Äh, schauen wir mal ins Jahr 2021. Ähm, das ist vier, fünf Jahrzehnte nach der Debatte, die Sie untersuchen. Das ist vier Jahre, nachdem Macron die Rede äh, gehalten hat. 2017 war das, wenn ich mich recht?
1: Ja, oder? Ja. ja mich? Im Herbst, Ende, später 17. Herbst,
0: Ende 17. Und inzwischen ist die Debatte anders als vor vier Jahren, das würde ich schon sagen. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass man Tausende, gar Zehntausende Gegenstände zurückgegeben hätte. Es gibt Fortschritte zwischen der Bundesrepublik und Nigeria jüngst, aber mich interessiert äh, so ein bisschen, wie Sie die Gesamtlage in Sachen Restitution, vielleicht mit Blick auf Deutschland und oder Frankreich, beurteilen im Augenblick. Also mein Tipp wäre, es gibt Licht und Schatten.
1: Im Augenblick ist der entscheidende Begriff. Im Augenblick vor zwei Wochen war anders als im Augenblick in zwei Wochen wahrscheinlich. Also es bewegt sich gerade extrem viel und zwar äh, fast wie in einem Erdbeben. Also ich glaube, dass nicht nur die Oberfläche sich bewegt, sondern auch tiefe Schichten des Bewusstseins. Wir werden sehen, was zwischen der Bundesrepublik und Nigeria äh, passiert. Aber sicher ist, dass das allgemeine kollektive Bewusstsein für die besondere, Qualität dieser Bestände in unseren Städten, im Herzen von Paris, London, Stuttgart, Leipzig, Leipzig, Leipzig Hamburg, München etc., dass diese Sammlungen hier eine ganz besondere Geschichte haben. Und das war vor vier, fünf Jahren, also auch fast im Augenblick im Vergleich zu der langen Geschichte dieser Translokation, das ist neu. Und das weiß, würde ich jetzt sagen, ungefähr jetzt jedes jeder Jugendliche und jede junge Frau hier in der Bundesrepublik. Das war so präsent in den letzten Jahren und das ist sehr, sehr neu. Und wenn man einmal weiß, wie die sogenannte Provenienz
0: Also die, Her die Herkunft. Der, die
1: Herkunft, die Wege der Objekte ist, dann ist der nächste Schritt liegt ziemlich nahe. Und sehr lange haben die Museen, gerade die Berliner Museen, aber nicht nur diese, dafür gesorgt, dass man wenig erfährt über diese Provenienzen. Das ja. war eine auch eine Kulturtechnik.
0: Ja, vielleicht abschließend eine Frage, und bitte um eine ganz kurze Antwort noch, nämlich wie sehen Sie bei sowas die Rolle der Kunstgeschichte, also das, was Sie da machen. Einerseits sind das so hartpolitische Fragen, die gerade mit breiter gesellschaftlichem Potenzial zumindest besprochen werden und Ihr Job ist aber in Archive gehen. Wie hängt das zusammen für Sie? Kann man das schnell beantworten?
1: ganz schnell für mich, ganz klar, also ich bin, ich habe äh, mich interessiert, ganz, 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 das ist nicht kurz, äh, ganz primär äh, die Freilegung historisch belegter Fakten. Und wenn ich Lügen wittere, dann möchte ich äh, schauen, wie das im Archiv aussieht. Und das äh, ist sehr, sehr wichtig und ich bin nicht die Einzige, die das macht. Wir sind einige. Ich möchte an der Stelle auch Götz Ali nennen, der mit seinem jüngsten Buch eine ganz ähnliche Arbeit gemacht hat und das sitzt.
0: Ja. Das ist jetzt äh, nicht die letzte Frage zu diesem Thema, die möglich wäre, die letzte aber für dieses Gespräch. Ganz herzliches, herzlichen Dank, Benedikt Savoie. Hier auf dem Sofa nach einer kurzen Umbaupause, -pa äh, die Hygiene und Pandemie betrifft, geht es weiter. Und zwar mit Raik Anders im Gespräch mit Jo Schück. Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.